0: Друзі, зустрічайте новий епізод КВС-подкаст. Мене звуть Володимир Андрієвський. І сьогодні, напевно, одна з моїх найулюбленіших тем, тому що з самого дитинства цей анекдот, а там я бурячки посаджу, я чув доволі часто. І сьогодні в КВС-подкаст ми з вами поговоримо саме про буряки, цукрові буряки селекції КВС. Зокрема, сьогодні йтиметься про рентабельність вирощування в часи Великої війни, як змінилися посівні площі під цією культурою, АРНД та Агросервіс, які дослідження проходить кожен гібрид перед тим, як потрапити на ринок, також поговоримо про нові продукти, які сьогодні є проривом на українському ринку виробництва цукросировини. І ще один привід, чому я радію цій темі, тому що саме з цукрових буряків, власне, і розпочався цей довгий та успішний шлях становлення КВС як провідної компанії в галузі селекції рослин, а ще компанія щорічно інвестицій листує близько 19% власного обороту у дослідження та селекцію. До речі, єдина у своєму сегменті, яка так масштабно вкладається, вкладає гроші саме в аренді. І перед тим, як потрапити на ринок та в товарні посіви, кожен новий гібрид проходить власну селекційну та дослідницьку подорож тривалістю в декілька років. Все не просто так, якщо ви думаєте, кілька місяців і, і все, ми посадили. Але є люди, які перш Мають змогу попрацювати з новими продуктами. Тож, знайомтеся, це Олександр Шпирка, можна поаплодувати біля своїх екранів, начальник відділу дослідів цукрових буряків та ріпаку. І, звичайно, Андрій Новак, теж аплодують наші е, глядачі, начальник відділу розвитку продуктів та агросервісу департаменту цукрових буряків. Панове, я вас вітаю, дуже приємно, що ви погодились е, з нами записати цей КВС-подкаст.
1: Дякую. Ну як же ж не погодитись поговорити про цукрові буряки? Благодатна самі, тема. Саме ну, самий розпал посівного сезону, можна сказати, або напередодні так. розпалу такого.
2: Благо, погода нам дала такий шанс приєднатися до вас. Тому...
0: Все, ви, ви, має, ви маєте а на увазі, ви з поля, чи що, змогли виїхати? Бо йшли дощі, сніг е... та... Якраз
2: ми не змогли виїхати в поле.
0: <рес> Через те ми тут. Цікаво, перш за все, дізнатися, я думаю, нашим глядачам і слухачам про ваш досвід в КВС Україна. Пане Олександре, з вас почнемо, якщо ви не проти. Е, ну,
2: мій досвід в КВС розпочався вже близько 10 років тому. І відразу я приєднався до РНД. Е, Спочатку на посаду техніка. Станція у нас, то, що називається, мультикроп. Тобто ми, по суті, на станції займаємося не лише буряками, а різними культурами. Але, Але буряки я...
0: найулюбленіші?
2: Звичайно. Це моя любов з дитинства, тому що, мабуть, ще в класі в п'ятому, шостому була така практика. Я в селі наділяли по кілька гектарів. І всіма сім'ями виходили там, полоти буряки, щоб в кінці сезону отримати кілька мішків цукру. Так. Тому любов з дитинства, ван лав. Що стосується кавесу, переважно так, з першого свого робочого дня займався цукровими буряками, частково іншими культурами, працював техніком, потім деякий період агрономним дослідником. Наразі очолюю команду, яка займається випробуванням
0: саме експериментальних гібридів цукрових буряків, та ріпаку. Про експериментальні гібриди, про новинки ми обов'язково ще сьогодні поговоримо, так, щоб наші глядачі залишилися разом з нами. Пане Андрію, про ваш досвід в КВС?
1: Я вже 14 років в КВС, угу. моя діяльність розпочиналася з відділу продажу, він у нас на той час теж був, можна сказати, мультикроп, тобто включав у себе і буряки, і інші культури. І ось чому, власне кажучи, і виникла ідея агросервісу, хоч це не наша, не українська ідея, але виникла така навіть потреба розвивати цей напрямок тут в Україні, бо ми зіткнулися, досить часто стикалися, от перші, скажімо, роки нашої діяльності, моєї діяльності, стикалися з ситуацією, коли… Заходить новий гібрид, він вже потрапляє в наш прайс-лист, нам треба його завтра йти продавати клієнтові, а ми про нього нічого не знаємо, крім назви цього гібриду і навіть якісь там, те, що я називаю паспортні дані, це тип гібриду, які там у нього толерантності є, нам треба було телефонувати чи писати у штаб-квартиру і дізнаватися цю інформацію. Відповідно, маючи мінімум такої інформації, яка стосується гібриду, його особливостей, його продуктивності, ну, виглядали в очах клієнта далеко не завжди досить переконливо. Тому було прийнято рішення, що нам треба в Україні серйозно посилити цей напрямок. Агросервісу. Ну і, власне кажучи, крок за кроком ми почали будувати цю і структуру, і вибудовувати якусь і стратегію розвитку цього агросервісу. Ну і ця діяльність продовжується і до, до цього часу.
0: Я готувався до сьогоднішнього подкасту, і ще нашим глядачам запропоную трошки історії. От, до прикладу, вже більше 160 років КВС асоціюється з традиціями роботи на землі та успішною селекційною діяльністю. Історія розвитку компанії розпочалася у 1856 році, коли Матіас Крістян Рабетки одним з перших усвідомив високий потенціал саме цукрового бізнесу. Ви можете мене поправити, якщо я раптом щось не те кажу. Саме цукрового бізнесу і придбав контрольний пакет акцій цукрового заводу і заснував КВС у кляйн ванс що на Магдебурській рівнині. КВС «Україна» у березні цього року відзначила 23 роки діяльності в Україні. І якщо відверто казати, насправді так, от присутня, наскільки я знаю, на українському ринку з 1900 року. Правда? 1900 рік, я знайшов цю інформацію, бурхливо розвивається цукрова галузь, виробничі потужності зростають, крива успіху КВС теж круто йде догори і перше підприємство КВС за межами Німеччини було відкрито, друзі, саме в Україні, де на той час площі цукрових буряків були найбільшими у світі. І наскільки я розумію, залишаються найбільшими до цього часу чи ні? ні. Але, я знову пригадаю той анекдот, знаєте, коли я просто ріс на Вінниччині у бабусі, там, влітку ми кожного літа, і скільки я пам'ятаю, от куди не виходиш, там, поле з буряками, буряки, постійно цукрові буряки, і це настільки от врізається щось в пам'ять, і якщо ми говоримо про о, завод, який відкрили у 1900 році КВС, компанія КВС в Україні, то це завод на Вінниччині. Правда, пане Андрію?
1: Так, завод на Вінниччині. Ну, бачите, говорячи про цукрові буряки, справді вони так глибоко в'їлися в українську аграрну культуру і справді для цього було достатньо багато підстав. В Російській імперії Україна вважалася житницею, таке було кліше, яке до останнього часу навіть ще, ще в Радянському Союзі вживалося. Але в той же час тут бурхливо розвивалася і цукрова галузь, і такі прізвища, як Терещенки, ті ж самі, Бобринські, і інші прізвища відомих українських. Вони були і меценатами, вони були і цукрозаводчиками. Це невід'ємна складова української культури, а крім того, що буряки одна із найбільш трудомістких культур, вона і зараз одна із найбільш складних у вирощуванні культур, навіть враховуючи той високий рівень механізації і хімізації виробництва, все одно буряк залишається для агронома однією із таких найвибагливіших культур, яка вимагає... Ну, без перебільшення щоденного нагляду. Тобто, ось ти посіяв і практично від появи сходів, ну, ну максимум, я думаю, ти якийсь день можеш розслабитися. Ну, мається на увазі на поле йти не кожен день, а там десь через.
0: На, на Великдень? Це один день, коли тоді можна? На
1: Великдень якраз припадає досить часто посівна ще Кампанія, ось так, як цього року у нас погода трошки затримує і деякі господарства пару тижнів назад почали сіяти, тоді пару тижнів – сніг, дощ і холод. І ось зараз через декілька днів саме масовий посів почнеться і він триватиме якраз до Великодня. Тому у нас ось це більше, як правило, така ситуація, коли Комусь на Великодень не вистачає якоїсь там коробки чи дві коробки насіння, і тому у нас авральний режим роботи такий саме на Великодень. Припадає і в нас, і в колег з інших департаментів, логістики.
0: Якщо говорити про, можливо, якусь асоціацію з дитинства, з буряками – Пам'ятаєте щось таке? Я можу свою розповісти те, що у мене бабуся, знову ж таки Вінничину згадуємо, найулюбленіший регіон, недарма переїхав у Вінницю, згадувати свою бабусю, то вона постійно з буряків, які от просто по під тином були, так виходиш що буряки, робила, я не знаю, можна в ефірі КВС-подкасту це казати, але я скажу, все ж таки, бурячиху робила. У вас які асоціації? І наказували мені Володику. Якщо ти побачиш когось з правоохоронних органів, ти ж не кажи, що бабця робить у сараї. І для чого їй стільки буряків було? Пане Олександре.
2: Ну, з бурячихою, так, асоціація. Мабуть, мабуть, у всіх. У мене до цієї пори дядько, який на Західній Україні проживає, коли я приїжджаю в гості, постійно мене... Запитує, ти ж буряками займаєшся цукровим буряками. Так а чого ти мені не можеш бурячих хоч трошки привезти? Кажу, ну зараз якось не ті часи, люди вже не так сильно займаються цим, і ніхто не хоче морочитися, якщо є просто навіть для виробництва самогону, можна взяти просто цукор, зробити вже з цукру продукт, який там буде то більш не там чистим. Ой, ні, це не те, я так пам'ятаю. От колись приїжджав я до вас в гості, я, до речі, сам родом, ну, практично на межі Вінницької та Черкаської області. От я пам'ятаю, приїжджав, яка ж вона була та бурячиха. Е, на
0: щастя, я, ну, чим, на жаль, не куштував. Приїжджайте на Вінничину, там пригостять 100%. Пане Андрію,
1: втрачаються традиції вже. Треба якусь вінтажну самого робити. Вже. На сьогоднішній день, справді, чому бурячиха була популярна? Ну, Найдешевша сировина, із доступних сировин для самого наваріння. От на, на півдні, де я маю коріння, там бурячиха не була такою популярною, там більше фруктові використовували матеріали. Ну, але ну, має щось мінятися хоча б там, за 200 років. Ну, вже втрачаються, може, традиції одні, ну, набуваємо якихось інших. Ну, але ще раз скажу, буря... саме через Бурячеху Буряк, напевно, вже став таким мемом української культури, української аграрної культури. І він таким мемом залишатиметься ще довго. Поки будемо вирощувати буряк.
0: О, друзі, перед тим, як перейти до обговорення нашої ключової теми про створення та дослідження нових гібридів, хочеться згадати і про рентабельність вирощування цукрових буряків, зокрема про зміни в структурі посівних площ зумовлені тривалою агресією всім добре відомої, так би мовити, паразитуючої країни. Я думаю, що ніхто не буде проти, якщо я так скажу. І, е, ну скажімо так, е, поговорити безпосередньо з гравцями ринку дуже прям хочеться, які професійно займаються виробництвом цукру. І я можу пообіцяти нашим глядачам і слухачам, що ми обов'язково запишемо цей подкаст безпосередньо з гравцями ринку у майбутньому. Тим не менш, Андрію, основні тенденції, які спостерігаються в сегменті вирощування цукрових буряків. Як вплинуло вплинула повномасштабна війна на прийняття рішень аграріями і можливо, цукровий буряк це вже не така нішева культура, як говорили раніше.
1: Я думаю, що треба розпочинати з того, що навіть у світі тенденція щодо посівних площ цукрових буряків полягає в тому, що площі поступово, але знижуються, зменшуються. Не в останню чергу це пов'язано із тим, що просто зростає сама продуктивність. Якщо раніше Врожайність цукрових буряків ну, в Україні візьмемо, скажімо, кінець 80-х, початок 90-х років. Врожайності тоді 25 тонн, 30 тонн, нехай 35, це вважалося цілком нормально. То зараз офіційно, офіційна статистика каже, що Україна вже переступила рубіж у 50 тонн з гектару, тобто вдвічі більше. І аналогічна тенденція і щодо інших країн – Тобто, просто не потрібно вже стільки гектарів для того, щоб виробити потрібну для споживання кількість цукру. Це така світова тенденція. Вона абсолютно дзеркально відбивалася до останнього часу і в нас в Україні. Площі поступово скорочувалися. З чим це ще пов'язано – Досить великі затрати на виробництво цукрових буряків. Як я вже казав, цукровий буряк – така культура, що потребує досить такого щільного, ретельного, щоденного догляду. Тому досить багато господарств, які орієнтовані на такі швидкі гроші, відмовлялися від посіву цукрового буряка на користь інших культур, на користь експортних культур, в першу чергу кукуруза, там, соя, можливо. Але от, війна внесла свої корективи, в нас можливості експорту різко стали обмеженими, відповідно впали внутрішні ціни на, на, на такі культури, як там, соя, в тому числі, і кукуруза особливо, і відновлює поступово свої позиції цукровий буряк, скажімо, якщо минулого року посівні площі складали близько 180 тисяч гектарів, то на оцю посівну 2023 року ми маємо повернутися до показника 220, можливо, 225 тисяч гектарів. Це показник, по суті, поза минулого року. Якогось перелому ситуації навряд чи слід очікувати, але, власне кажучи, 220 тисяч гектарів – це… На мою думку, цифра, яка дуже близька до такого балансу, до точки рівноваги на українському ринку. Чому так? Тому що цукор – це переважно продукт внутрішнього споживання, оскільки... Експортно-імпортні операції з цим продуктом дуже обмежені. Це одна із найбільш заполітизованих таких торгових позицій. Цукор, ви знаєте, до останнього часу, до 2017 року, в Європі діяла жорстка система квотування, виробництва навіть цього цукру. Експорт-імпорт регулюється між державними Угодами, теж квотами, в тому числі квоти всесвітньої торгової організації, досить цікаво, якщо трошки ще заглибитися в питання от експорту імпорту цукру, треба взагалі сказати, що 80%, близько 80% світового цукру – це цукор із тростини, тобто цукор, який свого часу вирощувався в колоніях. І велика частина а
0: 80% це завжди так було чи е, е, з тростини він збільшується з часом.
1: З часом з тростини було 100%. І тільки дякуючи пану Наполеону, почали люди задумувати, тобто фактично із там першої чверті 19 століття, люди почали задумуватись про виробництво цукру із чогось іншого, окрім тростини. Так ось досить велика частина торгівельних обмежень на імпорт цукру, скажімо, до країн Європейського Союзу має коріння своє ще в колоніальні часи, коли такі країни, як деякі країни острови Карибського басейну, які свого часу багато вирощували тростинного цукру і були колоніями деяких європейських країн, а зараз вже в постколоніальний час вони... Оці квоти на імпорт до Європи цукру мають як своєрідну компенсацію за ті колоніальні часи. Їм дають таку можливість заробити трошки грошей на експорті цукру до Європи, начебто компенсуючи оці
0: століття колоніального часу. Шановні наші е- експерти, я наскільки розумію, ви представляєте різні бізнес-підрозділи, е- але ваша діяльність при цьому тісно взаємопов'язана. Е- розкажіть, яким чином в чому, власне, полягає цей міцний тандем R&D і в КВС Україна?
2: Основна ціль підрозділу R&D в Україні, селекційної станції нашої, є випробування експериментальних гібридів, більша частина з яких в процесі будуть вибраковані селекціонерами. Взагалі в КВСі нас поєднує одне – це ціль. Ціль наша – забезпечити виробників, насінням належної якості згідно їхніх запитів. І Це стосується не лише буряка, але особливо буряка. А от якраз відділ агросервісу у нас найкраще знає, які є ці запити від виробника. Тобто, ну, якщо пояснити на прикладі, наприклад, звертається до нас Андрій Богданович із пропозицією, а давайте зробимо дослід на стійкість до певних кореневих гнилей, тому що є… – Андрій Богданович звертається з такими. – Андрій Богданович звертається регулярно, і він нас любить щось придумувати. – Не соромиться звертатися. – Іноді ми доходимо до до того, що ми це зможемо зробити, іноді, звичайно, ми ще беремо паузу подумати. Навіть такі завдання бувають? Ну, завдання бувають різні, звичайно. Якщо фермери, а вони у нас, ви знаєте, бувають дуже наполегливі в своїх запитах іноді, то до них треба йти підготовленим. А відповідно, щоб мати цю інформацію, ми повинні провести ці випробування. Андрій Богданович в результаті отримує дані. Цими даними він може оперувати і може вже робити рекомендації клієнтам без страху впасти лицем в бруд чи якось
0: так. Пане Андрію, ваша думка стосовно взаємодії, арендії, агросервісу? Комфортно вам взагалі в тандемі такому працювати?
1: Комфортно, тим більше треба сказати про унікальність взагалі самої служби такої як селекційна станція, тому що, якщо ми говоримо про наших конкурентів, структури такої немає ніхто, у всякому разі настільки широких, широкомасштабних випробувань не проводить жоден із наших конкурентів. І ось як казав Олександр, якщо говорить про селекційну діяльність, це справді така замкнена система, яка покликана для того, щоб отримати внутрішню, в першу чергу, інформацію, яка потім аналізується і служить ґрунтом для якихось висновків. А агросервіс і наші, скажімо, досліди агросервісні – це свого роду точка дотику між ось, внутрішніми селекційними роботами, дослідами і ринком. Це такий, наче, канал… А він працює, до речі, в обидві сторони. І з ринку йде інформація, потреби, запити на якісь потреби, досліду, як казав Олександр. І в іншу сторону, ринок має змогу отримувати доступ до, бачити своїми очима нові гібриди, які будуть зареєстровані тільки завтра чи післязавтра, скажімо так. І у нас є навіть вже й практичний, практичний досвід, коли. Ось завдяки тому, що представники ринку, виробники мали доступ до наших гібридів, вже певні їхні стереотипи ламалися. Бо в Україні зараз такого незалежного джерела оцінки чи незалежного джерела інформації, яка би стосувалася проблем вирощування цукрових буряків чи скажімо, оцінки продуктивності того чи іншого гібрида, немає. Кожен, тобто кожен виробник він вариться в якомусь власному бульйоні, в цьому бульйоні з власних якихось міркувань, стереотипів, забобонів, якихось от неправильних, іноді правильних, іноді неправильних висновків. І коли ти запрошуєш їх на наші досліди, ми це робимо регулярно, тобто ми двічі Проводимо обліки врожайності на ранні терміни і на пізні. Кожного разу ми запрошуємо от виробників, які виявляють бажання приїхати. Будь ласка, стійте у нас за спиною, дивіться кожну цифру, яку ми записуємо, ви перевіряєте. На ваших очах викопали, на ваших очах зважили. Бачите, ось кожен гібрид. Тоді починають вже вірити, да? тоді
0: якось, якось більше вже
1: розуміння є. Є випадки, коли просто ми переламували якісь стереотипи, коли... Приїжджав до нас представник найближчого цукрового заводу, казав, Та, ну, що там КВСовські буряки якісь такі, якісь не такі. Кажу, ну, дивись, купа... Вже там тони три лежить накопаних різних гібридів, давай подивимося, будуть там якісь проблеми. Ми підходимо, починаємо перебирати, проблем немає ніяких. Він бере собі в мішок, набирає везе в лабораторію свою заводську, щоб там провести аналіз. І каже, ви знаєте, да, це ж кращий буряк, ніж той, що я сію зараз. І на наступний рік він вже починає брати наш буряк, і так ми нарощуємо, нарощуємо. Ну, Одна із таких задач служби агросервісу, яку ми можемо виконати тільки завдяки ось роботі колеги з селекційної станції.
0: А можливо пам'ятаєте якісь оригінальні запити стосовно дослідів, проведення дослідів, дослідів від ваших клієнтів? От щось таке, що врізалося в пам'яті, в свою чергу ви якісь теж досліди проводили, такі, що запам'ятається, напевно, на все життя, пане Андрію.
1: Оригінальні запити були, але я їх більше в розряд таких жартів переводжу, тому що ну, якщо буквально сприймати всі запити з ринку, то ну, далеко не, не, не зайдеш. Ну, всім хочеться, знаєте, щоб воно було універсальне якесь, щоб мінімум, мінімум турбот, мінімум затрат. Буквально, щоб ти ось його там десь...
0: Навесні посадив, восени зібрав. Та
1: навіть, щоб посадив отак от а воно само росло, і ну, ну, це, це все, я скажу. Це більше, більше жарт.
0: Запит до відділу ОРНД. Є такі, які можна отак от насіння кинути, і все, і забути?
2: Жарт є в мене з цього приводу. Стосується ін... правда не буряка. Колега колись в нас такий був, на жаль, на пенсію вже. А Казав, що, буряк, треба, треба готувати площу, посівне ложе, має все ідеально бути. Це ж вам не кукуруза, той очеред, кинь, куди там і не проросте. Так що до мене безпосередньо запити від виробників не поступають, тому що ну, шлях комунікації якраз цього плану досвідів. Через агросервіс. Так.
1: Відділ так, продажу і агросервіс ми працюємо, по суті, паралельно. Так. Ну, наша задача бути на полях від посіву до збирання врожаю, щоб раптом якісь проблеми, десь ми щось підказували клієнтам. Питань завжди вистачає, Ну ми далі, напевно, будемо говорити про ці.
0: Звичайно, поговоримо. Я пропоную трошки докладніше зупинитися на посівні, враховуючи, що ми записуємо наш КВС-подкаст на початку квітня. Якраз пан Андрій вже це сьогодні сказав, триває активна кампанія «Посівна». І е, у мене запитання стосовно і дослідних ділянок, і запитання стосовно того, що посівна у нас супроводжується морозами в Україні. Принаймні, я пам'ятаю, мінус 2, мінус 3 було. Чи е, може це якось… ...негативним чином вплинути на посівну, пан Андрію?
1: Може. Великої катастрофи я не очікую, але враховуючи те, що досить... ...значні площі вже посіяні, це, можна сказати, десь там близько 30 тисяч... ...гектарів, можливо, на сьогодні. І частина з цих гектарів вкрита снігом... ...частина потрапила під дію низьких температур. Тобто можна очікувати певні проблеми із схожістю, але ну, звинувачувати, скажімо, виробників в тому, що вони зарано посіяли, я би теж не став. Тому що ось питання оптимального часу посіву воно завжди дискусійне, завжди ризикове і завжди лежить на відповідальності агронома. З одної сторони, нам треба провести посів якомога раніше. Для того, щоб буряк якомога раніше зійшов, якомога більше сонячної радіації встиг переробити і, відповідно, виробити більше цукру. Це наша задача. З іншої сторони, на сьогодні ми ще не навчилися достовірно і хоча б на два тижні наперед гарантовано прогнозувати погоду. І все складає таку найбільш ризикову для посіву ситуацію. Ми не можемо знати, що буде через буряк. Днів 10, скажімо, ну нехай через тиждень, а сьогодні погода нібито дозволяє вже робити це посів. Ну і ось вимушені, вимушені робити таким чином, але в результаті виходить як, що частина посівів відбувається до оптимального часу, частина після, а якась частина якраз в оптимальний термін. Тому,
2: тому... Ну так, тут е, цілком згоден, що якби можна було отак… І все посіяно, то це, звичайно, можна чекати оптимальних сроків. Але ну, загалом якби побутує така думка, що сходи е, буряка потрібно отримати на запасах зимової вологи. Тобто не потрібно, щоб ти посіяв, а потім молитися, чекати, поки дощ піде, щоб він зійшов. Через те,
0: якби е, тут е, є розуміння того, чому е, люди поспішають. Она Олександра пропоную трошки докладніше зупинитися на дослідних ділянках і порівняти їх з промисловими полями, пояснити взагалі нашим глядачам, в чому різниця, як ви обираєте е, ділянки для досліджень, яку техніку використовуєте, тому що можливо для багатьох не е, взагалі історія з дослідними ділянками.
2: Е, ну, давайте почнемо з того, що в нас є спільного із. Е, е... Промисловими посівами. Спільне в нас те, що і там, і там буряки. <ріст> Також спільне в нас поле. Ми розміщуємо свої дослідні ділянки в масиві цукрових буряків. Тобто, якщо перейти до питання вибору локацій, це є основною, основним фактором. Далі... Регіони, де буряк є поширеним, тобто регіони, де цукровиробництво є на якомусь рівні, тобто, щоб ми випробували свої гібриди там, де ми потім безпосередньо будемо їх пропонувати клієнтам. Що стосується вже безпосередньо вибору самої ділянки, то тут ми починаємо ще, коли в полі вегетує попередник – ми оцінюємо однорідність посівів, при цьому це може бути візуально чисто, це може бути застосуванням якихось спецзасобів, мається на увазі там, супутниковий моніторинг, дівай індекси, мультиспектральні камери. Потім для визначення однорідності поля відбираємо іноді зразки ґрунту. Причому ну, це може бути досить велика кількість на там, діляночці в кілька гектарів для того, щоб потім побудувати карту однорідності родючості. Рельєф обов'язково має бути максимально рівно, щоб по вологозабезпеченню всі гібриди були в рівних умовах. Ну і, в принципі, що стосується розміщення ділянок, ну, основні моменти. Далі. Що стосується відмінності від промислових посівів? Відмінностей насправді багато. Перша з них – це ціль, з якою ми їх сіємо, ці буряки. Ми буряки сіємо на відміну від цукровиробників не для того, щоб цукор отримати, чи прибуток, як кінцевий результат, а для того, щоб отримати дані. Нас цікавлять цифри відповідно сіємо ми спеціальною технікою селекційна сівалка у нас на відміну знову ж таки від посіву в виробничих умовах наша сівалка там рухається швидкістю там мінімум в три рази меншою у нас там 2 кілометри це вже в нас ну, оптимальна швидкість Після посіву кожної ділянки ми зупиняємося, сівалка оснащена обладнанням, яка очищає сошники від насіння з попередньої ділянки, ми засипаємо з пакетиків насіння з наступних, щоб не було перемішування, тому що якщо там десь трохи недопрацювання якесь і кілька насінин там, гібриду А, умовно, попаде на наступну ділянку гібриду Б, це вже знижує кінцевий результат нашої роботи, тобто точність досліду підвищується. Короткий такий процес. Це лише один маленький нюанс. А таких нюансів у нас на кожному кроці. Тобто, якщо перше, що потрібно, увага, 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 якщо десь на якомусь із етапів щось зробити неправильно, просто рік роботи перекреслюється і все. А ми собі цього не можемо дозволити, через це, кажуть, сім разів відміряй, раз відріж. Якщо господарство заїжджає і поле там 100 гектарів за день посіяло і поїхало, ми на цих трьох гектарах можемо... Три дні гратися, якби ви знали, скільки раз до нас там, агрономи зверталися з пропозицією, та хлопці, давайте ми вам поможемо, зараз заженемо свою сівалку. Вам... За кілька годин, та все за, буде зроблено. За п'ять години, за сім, та їдьте собі додому, їжте крашанки. Е, ну, так не у, вас, так, так у, вас у вас не працює? Не так це працює. Також відмінність є у процесі збирання, відповідно. Теж ми копаємо це все спеціальним селекційним комбайном однорядним, а дослідна ділянка у нас три рядки. Тобто кожен раз з цих трьох рядків ми засипаємо в той самий мішок, це теж дуже треба уважно бути, нічого не переплутати. Усе там в нас із етикетками, які там в кілька разів продубльовані, щоб потім при визначенні рівня продуктивності не було ніяких. Змішувань там, між ділянками, чи щоб ми там некоректно вказали, який це там гібрид і так далі. Після копки всі ці свої зразки ми відправляємо в спеціалізовану лабораторію, з якою в нас там вже багаторічна співпраця. Вона в Україні чи вона? Вона закладає? в Україні. Ми цілком абсолютно довіряємо даним цієї лабораторії. В першу чергу, тому що ми її регулярно перевіряємо. Деяку кількість зразків ми в процесі аналізу в лабораторії заморожуємо і відправляємо для верифікації в Німеччину. І наші німецькі колеги цілком
0: задоволені роботою цієї лабораторії. Я відверто кажу, шокований, шу- як е- весь процес е- відбувається, і це тільки це відсотків 5, напевно. Десь – Приблизно. Плюс, – Плюс-мінус. – Приблизно.
2: Я вже не буду навіть зачіпати теми, що, від, що, який шлях це насіння проходить до того, як воно до нас потрапляє, тому що там кухня взагалі інших масштабів
0: і… І іншого рівня. А поясніть мені, обивателю, а я не приховую, в принципі, що я обиватель, і на 100% розбиратися в темі, яку, які люди присвячують все своє життя, і я не можу. А РНД-досліди – це виключно суто конфіденційний такий процес, відомий представнику лише селекційної компанії. Правильно я розумію, так?
2: Окремим представником.
0: О- окремим навіть. Представник. Я вам
2: можу сказати з абсолютно відверто, що я не знаю, де який гібрид посіяний. У мене е, всі гібриди йдуть просто під кодуваннями. Це зроблено в першу чергу для того, щоб е, е, ну, конфіденційність, об'єктивність, конфіденційність. Е, ну, тобто лише селекціонери, які там конкретно створюють цей дослід, я маю вас формують там комплект якихось перспективних гібридів. Вони потім, коли ми їм даємо результати дані вносимо спеціальну систему, в якій вони його опрацьовують, і там вони вже можуть бачити, що не.
1: — Який складний процес? — Це те, чим відрізняються досліди селекційної станції від дослідів агросервісу. — Агросервіс початку,
0: доступний? — Ми від самого початку так.
1: знаємо деякий гібрид. Де ми приїжджаємо, дивимося, який краще сходить, який там сильніше росте. Більш потужно. І це якраз ключова різниця, що в селекційних дослідах результат буде аж десь там потім, так. після аналізу всіх оцих цифр у Німеччині і т.д. і т.п. А ми вже можемо робити якісь висновки, може вони не дуже об'єктивні, але вони зато дуже ну, вчасні, назвемо їх так, або швидкі, можливо, буде правильніше. І ось, але Ще раз підкреслю, що ось як Олександр і зазначив, оця робота це дуже копітка, марудна і досить таки таки дорога робота, досить таки дорого коштують ці всі досліди. Через що, власне, не всі компанії можуть собі дозволити робити їх настільки широкомасштабно.
0: А в свою чергу товарні посіви – це вже кінцевий результат такої кропіткої роботи і багато від чого вони залежать саме від роботи арендів відділу, роботи агросервісу.
1: Товарні посіви ми маємо на увазі поля клієнтів. Так,
0: абсолютно точно.
1: Звичайно, там є частка роботи селекціонерів, яка полягає в тому, що ми запропонували клієнтові саме той гібрид, який максимально відповідає його потребам. Звичайно, там є частка роботи агросервісу, які допомогли вирішити якісь певні там, технологічні моменти. І велика частка роботи самого клієнта – це великий капіталовкладення в гектар. Зараз ось ми рахували за нинішніх цін на добрива, не знаю, наскільки ви глибоко цю тему Вивчали, ну, дуже дорогі зараз добривають. Тому... У
0: попередніх подкастах ми частково вже торкалися цієї теми та обговорювали, що дуже дорого.
1: Тому гектар буряків сумарно, ну, десь тисяч напевно, гривень зараз. Або близько цього, може бути.
2: Е, ну, я маю інформацію...
1: Дешевше При... трошки. Приблизно в два рази більше. два рази більше навіть. Ну, може, в мене не зовсім правильно. Ну, але в мене інформація виходить в тому числі з того, і з інформації я знаю, що клієнти суттєво економлять зараз на тому ну, ну, намагаються yeah. все-таки. Навіть за таких високих цін на цукор, які зараз на ринку, ну, все одно досить великий оборотний капітал має вкладатися і в добрива, і в засоби захисту. Звичайно.
0: Знову ж таки, селекція КВ знаходиться в постійному пошуку інноваційних рішень для задоволення потреб агровиробників і для забезпечення довгострокового економічного успіху і стабільно з року в рік ринку пропонуються нові продукти, які володіють кращою стійкістю до найпоширеніших вороб, які найпоширеніших хвороб, які заважають отримати, скажімо так, бажану урожайність і в свою чергу бажаний прибуток. Андрію, які основні? Основні проблеми у агровиробників виникають при вирощуванні культури, про яку ми сьогодні говоримо, про буряки, і які рішення ви маєте для них?
1: Ну, справді, варто на початку зазначити і підкреслити те, про що вже згадував Олександр. Селекційна робота – це робота на вибраковку. Тобто є певні наші стандарти, з якими ми порівнюємо всі нові гібриди. І якщо ці гібриди не мають суттєвих переваг по тим чи іншим параметрам, ми, на жаль, вимушені їх вибраковувати. Процес такий, ну, я не знаю, як для селекціонерів, але от для мене, хоч я підключаюся десь там вже на кінцевих етапах, він теж може бути іноді досить болючим, бо ті гібриди, які нам сподобалися, ми ж вже знаємо, як називаються ці гібриди, це для них це просто номери якісь, ми знаємо, як, вони, як їх звати, як вони називаються. Вони... У
0: вас вже більш тісніші такі взаємини. Ну, так. Порівняйте номер і, і ім'я.
2: В Андрія Богдановича гарем
0: просто вже менший.
2: Бо якщо в нас на полі там
0: більше 300 гібридів. номер 245, а тут уже Ладіслава.
1: Гібриди цукрових буряків мають жіночі імена. Владислава, Світлана... Ну, іноді просто жіночого роду, там, там, акація, наприклад, у нас популярний дар. Красиво. Популярний. красиво.
0: Ну, мені більше подобається, ніж номерні знаки. Згоден. Ну,
1: так ось, повертаючись до проблем. Весь масив проблем, він, його можна пов'язати із сівозміною. Це про- проблеми, які от, постійно, можна сказати, або якби їх назвати такі стратегічні проблеми. Вони довготривалі, проблеми вирощування цукрових буряків. Пов'язані саме з тим, що буряк в Україні, та й не тільки в Україні, він вирощується в узькій сівозміні. Якщо агрономічно обґрунтовано, напевно, була б, скажімо, шестипільна сівозміна, то в нас в кращому випадку це чотирьохпільна, а іноді трьохпільна буває. З огляду на те, що кількість незалежних фермерів, які вирощують цукровий буряк. Вона не така велика. У нас вирощування буряка сконцентровано на землях агрохолдингів. А ці площі вони, як правило, обмежені і там немає такого великого простору для маневру в сівозміни. Тому певні хвороби, такі хвороби, як кореневі гнилі, скажімо, такі хвороби, як бурякова нематода. Такі хвороби, як циркоспороз, вони концентруються часові на порівняно обмеженій площі. І тому популяція, скажімо, патогенів, чисельність шкідників, вона поступово, поступово зростає, зростає. І іноді бувають роки, коли проявляється просто вибухово. І вибухово і катастрофічно на тому чи іншому полі. Це може бути і проблема гнилий. А, а з чим це пов'язано?
0: Не було, не було і маємо.
1: Для того, щоб проявилася та чи інша хвороба, має співпасти декілька факторів. Наприклад, для церкоспорозу це потрібно, щоб була і висока вологість, і висока температура. Україна взагалі в частині церкоспорозу вважається не найбільш такою країною, яка потерпає від церкоспорозу, бо в нас, ну, коли у нас жарко, то в нас сухо. А є країни європейські, зокрема, Італія. І Інші країни, там Сербія та ж сама, де циркоспороз набагато сильніше дошкуляє. Так само, так само нематоди це стосується. Можна сказати, що нематода проявляється там, де, знову ж таки, більше вологи. От і чомусь там більше подобається жити. В нас це переважно західна частина України, на сході нематоди або немає взагалі, або набагато менше. Так само кореневі гнилі. Для розвитку патогенів потрібна певна комбінація факторів, і плюс ще накладається комбінація факторів росту і розвитку самого буряка. І тільки тоді воно десь там співпадає і дає оцей вибух. Але якщо заглянути глибше в ґрунт, то як би ми не намагалися цього уникнути, але популяція цих патогенів, вона... Ну, Сказати, що вона зберігається, це було б неправильно. Там різні темпи збільшення. Вони можуть бути менші, можуть бути стрімкіше зростати, але постійно зростає, зростає, зростає. І ми це бачимо на запиті щодо захисту насіння від наших клієнтів. Якщо раніше, років ще 12-15 назад, продавали насіння, скажімо, із досить слабким інсектицидним захистом, то зараз це вже повинен бути максимально можливий, максимально потужний інсектицидний захист. Плюс ми додаємо і мікроелементи, плюс ми додаємо нові технології, У нас і біологічні якісь компоненти. Тобто все, все більш і більш треба захищати цукровий буряк для того, щоб досягнути цих планових показників врожайності, планових, бажаних.
0: Пане Андрію, а не дарма я вже е, кілька хвилин тому згадав про Владіславу е, е, від КВС. В чому унікальність? Тому що частенько я чув Владіслава, Владіслава, Владіслава. Це от прекрасне жіноче ім'я. Але в чому його унікальність? Я не про ім'я.
1: Гібрид Ладіслава це якраз ось остання така новинка від селекції компанії КВС. Унікальність цього гібриду полягає в його унікальній стійкості чи толерантності, правильніше так назвати, до е, такої хвороби, як церкоспороз. Церкоспороз я називав в числі хвороб, які найбільше дошкуляють вирощувачам цукрових буряків. В чому полягала складність попередніх років селекції? У нас були, у нас і зараз залишаються гібриди, які мають відносно непогану стійкість до циркоспорозу, але ця стійкість, ну, будемо називати так, це попереднього рівня чи попереднього класу стійкості. В чому була проблема? Основна наша задача вирощування цукрових буряків – це максимізація врожайності. Максимізація прибутку, а це означає максимізацію врожайності. З селекційної точки зору, з біологічної точки зору, не так і складно знайти гібрид, який буде... Мало потерпати від циркоспорозу. Але це як кормисло, це як шальки терезів. Якщо в тебе гібрид мало потерпає від циркоспорозу, в нього і врожайність буде невелика. І це була обернена залежність, яку подолати було практично неможливо. Тобто гібриди кращої продуктивності, вони, як правило, були слабіші проти циркоспорозу. І до останнього часу селекція не могла вирішити цю проблему, і лише селекція компанії КВС буквально декілька років тому спромоглася розірвати оце, скажімо, порочне коло. Знайшли інші механізми, які дозволяють забезпечити і високу толерантність до циркоспорозу, і надзвичайно високу продуктивність. І оце поєднання цих двох факторів, воно якраз і втілено в гібриді Ладіслава. Ми декілька років досліджували цей гібрид на наших дрібноділянкових дослідах. Ну, різниця справді разюча, коли ви бачите, що на одній і тій самій діляночці декілька гібридів, ну, вже жовті практично від циркоспорозу, це при тому, що вони оброблені фунгіцидами, як передбачає технологія, а поруч з ними, в притул, практично, лист до листа, от гібриди з зеленим таким листям, ну, практично незачепленим циркоспорозом. Різниця справді разюча, і цього року деякі клієнти, які встигли купити, бо кількості були обмежені, вони цю різницю… А тобто,
0: тобто зараз купити вже нереально? Ну вже ні,
1: його було нереально купити ще десь відразу після нового року. Клієнти зможуть побачити в себе на полях і оцінити продуктивність і стійкість до циркоспорозу з цього гібриду.
0: Ексклюзивний такий гібрид Владіслава від КВС? Ні, питання
1: в тому, що як і кожен новий гібрид, коли виходить на ринок,
0: то кількості насіння
1: доступного, чисто фізично, вони обмежені. Потім, вступу, після селекції, вступає
0: в силу наступний процес – розмноження насіння. І теж поступово нарощується ці об'єми. Пане Олександре, пропоную повернутися в той рік, коли ви вперше дізналися про Ладі під номером якимось, я більш ніж певнений, про конкурентну спроможність і явну перевагу а, гібриду. Чи одразу стало зрозуміло, що це буде, скажімо так, прорив? Ну,
2: дивіться, вперше, дослід, в якому ми висівали гібриди, які мають стійкість CR+, то, що ми називаємо підвищену стійкістю до циркоспори, ми закладали у 2020 році. І це такий був... Трошки ніби спонтанний для нас дослід, тому що вже практично за кілька тижнів до того, як ми мали насіння отримати дослідне, вже в нас і були і карти посіву, і схеми дослідів, все було узгоджене, ділянки зафіксовані, все як має бути. Зателефонував до нас один із селекціонерів і каже, а у вас там не знайдеться ще клаптику? вільної землі, щоб закласти ще один блок досліду. Ну, ми, як справжні, щирі українці, звичайно, завжди з запасом собі відбираємо то, що ви, як ми вже згадували звичайно, анекдот, а не там кіль... я
0: ще бурячки А, а там бурячки і не тільки клаптик,
2: а ще і два, і три. І якраз да, перший раз, це в західній нашій локації, ми заклали дослід з випробуванням цих гібридів. Львівщина? А, ні, не Львівщина, це була Тернопільщина. Скажу вам відверто, там було кілька гібридів із цією підвищеною стійкістю, де з них, який я, відповідно, знову ж таки, не знав, знаходиться, але… Різниця була просто разюча, це коли ти стоїш на краю поля і ти бачиш оці просто зелені прямокутнички всередині там, коричневого вже в вересні місяці масиву буряка, ну і потім, як виявилось, там один із них був Владіслава, наступні кілька років теж ми його випробували, вже більш концентрація на ньому була, вже я знав, де він посіяний, тому що вже відповідно і Андрій Богданович окремо навіть дослід робив по на синів фунгіцидів, на ці всі euh, гібриди, мають в увазі ті, які в нас були, те, що ми називаємо класичною стійкістю, і ті, що з euh, підвищеною, Р. Uh, і оце, оця така стійкість uh, до циркоспори uh, в один з наступних років зіграла з нами злий жарт, коли на одному з дослідних полів, не буду казати, в якому регіоні, uh, у нас просто місцеві люди е, взяли і вип- спололи кілька ділянок гічки з цього буряка, тому що він, ну, бачите, стояв такий зелений, як рута, а їм от, треба худобу годувати. Прийшлося кілька ділянок вибракувати. Так що, бачите, навіть люди, які, ну, скажімо так, цукровиробництвом не займаються, навіть вони різницю побачили чисто візуально. А от, ну, коли ми збирали вже ці досліди, відповідно проводились аналізи, обліки ворожайності, ну, тут просто беззаперечно ну, перевага ну, дійсно разюча. Я, ну, кожного року цей дослід, ну, це такий, знаєте, в мене дослід, де дуже гарно фотографуватися з дрону, тому що, ну, прям чітко видно, це що це все видно. Якщо ти, що? якщо ти береш масив там загальний досліду, Селекційно, да, там гібриди, кожен з них, якщо ну, ти маєш з цим справу, ти можеш відрізнити, що це один гібрид, це інший, тому що в них там форма листя не така, розміщення листя не таке, трошки там тональності забарвлення, а тут ну прям чітко, неозброєним оком, моком, там не знаю, з відстані, мабуть, на Google Maps
0: буде видно. Сьогодні, знаєте, таке новомодне слово «смарт» і «інновації» дуже часто використовують. Про інновації говоримо і ми, і однією з унікальних технологій, про яку я пропоную поговорити, це «Конвізо-смарт». Ми часто бачимо у відео, ми часто читаємо відгуки з різних джерел агро про смарт-гібриди. Андрію, в чому унікальність? І економічна вигода, тому що про економіку і про заробітки, знову ж таки, згадуємо, чи не в кожній нашій програмі в КВС-подкаст, в чому економічна вигода Convizio Smart. І кому більше підходить для вирощування цукрових буряків за цією технологією? Це великі господарства, чи це все ж таки дрібні аграрії, у яких там в добірку лише 200 500 гектарів?
1: Перше, що треба сказати, що технологія Convizo Smart – це окремий новий напрямок селекції. У нас зараз селекція поділяється на селекцію класичних гібридів, класичної селекції і селекцію напрямку Convizo Smart. Технологія передбачає дуже простий і дуже ефективний спосіб боротьби із бур'янами. Якщо класична схема, Класична схема гербіцидного захисту. В кращому випадку передбачає три обробки гербіцидами для того, щоб ми проконтролювали бур'яни, дали можливість бур'якові рости безперешкодно. То в, на практиці це може, ця кількість обробок гербіцидних може сягати шести, семи, і то без особливого успіху. Тому дві обробки, які пропонує Convisa Smart, Надзвичайно просто, надзвичайно легко, лише дві обробки. І ми говоримо про те, що, от ми недавно порівнювали одну із технологій, практично технології господарства, десь 6-7 обробок, приблизно 14 літрів сумарно гербіцидів виливається на гектар, і ми порівнюємо із технологією Convisa Smart: це дві обробки, це один літр гербіциду. От один літр і 14 літрів – різниця.
0: А як, я, тому, а як так відбувається? Чому там 6-7 обробок і 14 літрів, а тут така маленька мінімальна
1: кількість? Секрет полягає в тому, що гібриди технології Convizosmart вони стійкі до дії сульфаніл січовин, або алс інгібіторів їх ще називають. Це спеціальна група гербіцидів, яка на звичайний буряк діє згубно тобто там гарантоване знищення. Але на е, бур'яни, як гербіцид, то це досить ефективна, досить е, потужна, скажімо, речовина така. І е, гібриди селекції, чи гібриди напрямку Смарт, або ми їх називаємо смарт-гібриди, вони е, прекрасно витримують дію цього гербіциду. Е, тому, коли ми кажемо, Кому із клієнтів більше підходить ця технологія, ось ситуація на ринку цьогорічному, вона показує, що це технологія і для крупних агрохолдингів, і для дрібніших господарств. Тому що для крупних агрохолдингів це набагато простіше технологічно. Уявіть собі, що вам треба техніку лише на дві, ну нехай три обробки а не на 6-7, плюс вловити момент для, для початку обробки, вам треба не 6-7 разів, а лише 2. І то там досить великий є люфт почасовий, коли ви можете там декілька днів відкласти або в зв'язку з несприятливою погодою це робити. А для класичних гербіцидів люфта практично немає. Там бур'яни переростають досить швидко. І якщо ви не встигли день-два, буквально, а знову ж таки, погода може не дозволити зробити це, все, бур'ян переріс і ваша обробка неефективна. А значить, і витрата грошей неефективна. То це для агрохолдингів. А для дрібніших господарств два фактори. Перше, різниця в ціні вже стає малопомітною між системою насіння плюс гербіцидний захист класичних буряків і системою насіння, плюс гербіцидний захист буряків конвізо. Для дрібніших фермерів різниця в ціні вже, по суті, не, не така велика. І плюс ще один фактор, на який мало хто звертає уваги, поки не стикається з цим безпосередньо. От я згадував, наскільки буряк проблемна. У вирощуванні культура для агроному, наскільки вона вимотує його просто нервово, що ти повинен постійно контролювати цей процес, постійно ти боїшся, що ти щось пропустиш. І наскільки тобі простіше працювати з буряком конвізу. Тому що ти ну, набагато більше, ну не те, що розслабляєшся, а набагато менше стресу в тебе від того, що ти щось можеш пропустити, щось ти не так зробиш, щось у тебе заросте бур'янами. От наскільки легше, і це в першу чергу оцінюють люди, дрібніші фермери, бо там часто буває так, що ти і власник, і агроном, і директор, і це твої власні нерви, які ти зберігаєш. І навіть якщо ти платиш трошки дорожче, то спробувавши раз, ну от я не дуже люблю такі аналогії, але в даному випадку можу сказати, от взяти автомобіль і коробка автомат. Згадаємо 90-ті роки. Що казали справжні чоловіки, це тобто для дівчат. Ручка що має ручка має бут, да. бути, а як ти будеш його буксирувати, якщо у тебе поламається. Але спробувавши, пересів на автомат, ну, на ручку вертаються вже дуже мало.
0: Комфортненько кажуть.
1: Комфортненько і вже якби ті всі речі теоретичні вони залишаються в теоріях, а ось те, що ти отримуєш зараз, насолоду якусь і комфорт. І зручність. це все воно аналогічно до технології Convisa Smart.
0: Це в 90-х, знову ж таки, була реклама з гаслом, наскільки я пам'ятаю, взула і забула про взуття. От аналогічно, можна сказати, посіяв і забув. Так. Цього року
1: е, ажіотаж, можна сказати, на насіння цієї технології. І ми, ну, на жаль, ажіотаж не лише в Україні, ажіотаж і в Європі. Бо ця технологія так само розвивається в європейських бурякосіючих країнах. І просто у нас недостатнє насіння, щоб ми задовольнили потреби ринку.
0: Знаєте, це приємні такі новини. Я е, з усмішкою такі новини зустрічаю, враховуючи, що е, ну, приємно, коли компанії е, можуть запропонувати щось нове, цікаве, і це одразу розлітається, просто одразу розкуповують. А за скільки взагалі потрібно замовляти, за скільки потрібно домовлятися, щоб на новий сезон, скажімо так, гарантовано бути з насінням?
1: Ну, от ми більше зараз йдемо в європейські такі тенденції, от в цьому напрямку, а там відсотків, ну, якщо говорити за Німеччину, як приклад, якщо я не помиляюсь, відсотків 80 замовлень на наступний рік робиться вже в червні місяці. Тобто ще росте, ось тільки посіяли, по суті, буряка, ми вже замовляємо на наступний рік. Ну, в Україні, звичайно, далеко не цей відсоток, але ми йдемо до... до до цього показника, скажімо, чи до цієї філософії замовлення насіння, ну, десь, я вважаю, в жовтні місяці вже треба розуміти, що ти хочеш і скільки ти хочеш. Досить часто, от якщо вже згадуємо цю тему, на мій превеликий подив, навіть досвідчені агрономи, які не один десяток років вирощують буряки, от в них питаєш, ну, давайте щось вже говорити про наступний рік, відповідь така, ну, давайте ми ж зберемо цей рік. І ми подивимося, що, так що ви дивитесь, ну, ви якісь радикально нові гібриди будете брати, ну, ті ж самі гібриди, плюс трошки нових. Ви ж ці гібриди вирощували там 3 чи 5 років вже, ну, що ви чекаєте від цього року? І ось але якийсь такий стереотип є, що ми ось зберемо цей рік, побачимо, бо ми або не пам'ятаємо, що було позаминулий рік, а ще якщо минулий, то це взагалі там щось давно і неправда було. Мало хто дає собі, скажімо, праці такої вести просто статистику. Ну, от в агрохолдингах воно ведеться, а в таких господарствах дрібніших ну, далеко не кожен раз. Ну, от як не парадоксально. Ну, але все одно,
0: враховуючи
1: реалії ринку, хочеш мати те, що ти хочеш, будь ласка, жовтень
0: місяць щось вирішуй. Навіть можна раніше.
1: Можна і раніше, насправді можна і раніше. Я би робив так, що ну, відсотків 20 ти можеш гарантовано планувати, бо ти спираєшся на відомі тобі гібриди. 20% залишай на щось нове, або на те, що в тебе площі скоригуються, або на те, що ти там, поміняєш трошки асортимент, якийсь один гібрид від однієї компанії спробуєш другий від другої. Ну, це лише 20%. На 80% я вважаю, запросто можна планувати на рік наперед.
0: Пане Олександре, є якісь особливості розміщення РНД ділянок класичних гібридів і гібридів Convizu Smart?
2: Ну, єдина особливість розміщення полягає в тому, що ми їх розміщуємо окремим блоком, тому що, відповідно, ми там теж вносимо гербіцид Конвізо 1 і цей окремий блок, він захищений, обсіяний ну, захисною такою смугою. Щоб не було там знесення препаратів, щоб конвізо не потрапляв на класичний буряк, відповідно бетональна група чи інші гербіциди не потрапляли на конвізо, перекриття там ніякого. Ну і в принципі на цьому якби по розміщенню все. Агрохолдинги і малі фермери всі бачать перевагу. Конвізо. Я в себе в дослідах теж бачу перевагу конвізу. Тому що, дійсно, я посіяв, я знаю, що я собі спокійно внесу два рази конвізу, і в мене ця частина поля точно буде чиста. А от з класичними трошки, скажімо так, більш проблематично, тому що в нас же локація не одна, всю свою там, техніку ми з собою возимо, ну, тобто від посіву і до збирання всі операції ми виконуємо самі. І дійсно, да, в класичних гібридах ну, важко там зловити Лобуду там в фазі сім'я долі, якщо ти там посіяв з різницею у три дні на Полтавщині, на Тернопільщині, і ти там на Полтавщині, коли вносиш гербіциди там перший там, чи другий, на першу чи на другу хвилю бурянів, ти е, десь там затримався через дощ на два дні, приїжджаєш на Тернопільщину, а в тебе вже пішла перша пара листків, і ти думаєш, а додати ще норму, бо не візьме, чи... Ну, Такі нюанси, а з конвізо спокійно собі вніс два рази і нема проблем. Так є... що я дуже сподіваюся, може селекціонери там подивляться це відео, нехай збільшують кількість ділянок конвізо. Вони нехай, подивляться 100%. Відсотків.
1: Справді так і є, це вже тенденція, яку Вона ми можемо властела. константувати. і так росте,
2: Стає важче і важче знайти підходящу ділянку для розміщення дослідів, яка буде, посі... ну, яка буде розміщена в полі з класичними гібридами, тому що все більше фермерів переходять на конвізу і для конвізу виділяють найкращі поля.
0: Через те ну, теж так є такий нюанс. Я більш ніж впевнений, що з кожним роком буде збільшуватися кількість посівів з технологією Convizio Smart. Я розумію, що знову ж таки прогнози. Справа не дуже вдячна, але під час практично нашого кожного подкасту ми робимо прогнози, заспокоїмо українців, які, пересічних українців, які потрапляють на перегляд КВС-подкаст. Чи буде Україна з сукровим буряком 2023? Дивіться,
2: сказати, 2-3. 2-3 тижні і все буде посіляно.
0: <рес> Я поаплодую. Два-три тижні і Україна і буде. Все буде собі... посіяно. Все буде так, Відповідно, далі.
1: Я бачу міцно засіло ці два-три <рес> тижні. <рес> 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 ну, справді, це, такі побоювання, це часів ще там, постійної битви за урожай.
0: Чого чо я питаю, тому що у нас е, постійно буває таке, дефіцит гречки, кажуть, змітають гречку повністю, е, е, дефіцит е, там, цукрового буряку, все, цукру ти не знайдеш на полицях магазинів.
1: Ну, цукор – одна із соціальних, таких, один, один із соціальних товарів, один із соціальних продуктів. От, і Гречка, як це не дивно, чогось саме в Україні вона… І цукор вважається таким маркерним продуктом, по якому населення наше намагається відслідкувати добробут в державі, ризики якісь потенційні і так далі. Якщо говорити про тенденції, і цього не треба боятися, то навіть кількість цукрових заводів в Україні іще буде скорочуватись. І знову ж таки, це скорочення, воно закономірне, на ринку залишаються сильніші на ринку залишаються найбільш ефективні. Якщо раніше у нас на початок 90-х років було 192, здається, цукрових заводів, і досить часто спекулюють цими цифрами, а е, зараз, якщо взяти там в середньому за три роки, то працювало там десь 30 заводів, нехай минулого року 21, здається, чи 22, щось таке, точно не пам'ятаю. На цей сезон начебто трошки більше має бути. Багато людей спекулюють з цими цифрами. Але ж давайте подивимося, що з тих 190 заводів, які фігурували в статистиці там, кінця радянських часів, ну, там зараз не пам'ятаю, але відсотків 60 були побудовані ще до революції 1917 року. Тобто ну уявити собі, наскільки... наскільки неефективним було це виробництво, і саме, ну, саме в ті часи, коли не рахували грошей ні на газ, ні на вугілля, ні на інші затрати, оця от кількість, вона ще десь себе виправдовувала. Зараз вже такого розкошу немає, і зростають і потужності переробки. Ну, відбувається все те, що відбувалось в Європі, абсолютно один до одного. Зменшується кількість, але за рахунок збільшення, там, умовної якості. Збільшується потужність переробки середня добова, збільшуються виходи цукру, тобто зменшуються втрати при переробці. Це абсолютно нормальний, закономірний процес. Україна з цукром буде до того часу, поки людству взагалі буде цукор потрібен.
0: Заспокоїли. Я можу єдине сказати, цікаві співрозмовники, нереально цікаві, потужна тема для обговорення і звичайно яскравий подкаст, КВС-подкаст вийшов сьогодні, панове, я вам дуже дякую. Дякую за науку, тому що кожен раз, коли до нас приходять обговорювати якісь теми наші експерти, я теж вчуся і глядачам дякую за розуміння цього. І знову ж таки, хочеться, напевно, завершити наш сьогоднішній КВС-подкаст гаслом компанії КВС «Майбутнє починається з минулого». Сіємо майбутнє з 1856 року. Будемо дивитися в світле майбутнє, як казав один Київський класик у майбутнє може зазирнути не кожен, а тільки, то я продовжувати не буду. А ще, звичайно, хочеться подякувати Збройним силам України. Дякуємо вам, хлопці та дівчата, за те, що бороните і даєте можливість записати подкаст, даєте можливість донатити, підтримувати, даєте, знову ж таки, можливість створювати нові гібриди, випробовувати їх, отримувати високу ворожайність, підтримувати Україну. Все це, завдякуємо які збройним силам України. Ми вам дякуємо, низький уклін за за те, що обороняте нашу Україну. І, звичайно, слава Україні.
2: Героям, Героям слава.
1: слава!